Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Sköterskepodden och avsnitt 10. Lisette, är du här? Jag räknar. Är det verkligen 10? Det är 10. Det är alltså ett tio avsnittsjubileum den här veckan. Jag tänkte dra fram trumpeten. Nej, Nej. inga trumpeter. Nej. Vi har sagt det. Vi, får, vi, vi måste... Vi Komma måste... på något nytt. Ja, ni får hålla utkik. Breakdance. Break ja, fast det är ju svårt att höra när vi breakdansar. Den här veckan vill vi passa på att återkoppla till förra veckan där vi slog ett slag för War on Cancer-armbanden som du kan handla på waroncancer.com och använder du även koden SSK så får du även fri frakt när du handlar sommarens viktigaste accessoar. Nu åter till veckans avsnitt som kommer handla om våra fantastiska underbara, undersköna undersköterskor. Och vårdbiträden. Självklart. Ni förtjänar att hyllas ta mig fan varenda dag. För ni är grymma. Det är ni. Yes, you rock. Nu kör vi! Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. Bara, bara, bam. I nio avsnitt, Lisette, har vi suttit här nu och snickisnackat. Men ingen vet egentligen vem som är vem. Ett par kan nog ha listat ut det, tror jag. För undrar om man tänker så här, men hon, på den där, hon till höger, hon ser ut som en riktig Elisa. Eller hon till höger ser ut som en riktig Lisette. Det skulle vara intressant att veta. Ja, absolut. Men hur kan man på en röst känna igen sig, det där är hon? Nej, jag vet inte. Min röst kanske låter mer som en Elisa och din röst. Ja, du har ju lite spansk brytning. <laughs> och du är finsk. <laughs> Perkele. Då kan vi börja från början då. Jag heter Elisa, Agneta, Trojio Eriksson. Min pappa är från Spanien. Min mamma är från Sverige, vilket gör mig till en halv spanjorska. Jag är yngst av tre syskon. Och jag är då alltså, det ska jag också säga, jag är då den här brunetten på bilden. Som har lite längre, fick jag höra min optiker, lite längre än normalt mellan ögonen. <laughs> Hon sa, and I quote, 
Du är ju ingen björnborg direkt Det är sant och det enda jag kan tänka på nu är att jag har långt mellan ögonen Så om ni mäter på bilden vem som har längst mellan ögonen Så är jag den med långt emellan ögonen Men gud hur ska vi kunna ha en konversation nu i framtiden Jag kommer ju bara titta på din mellanrum Ja okej, okay. så kul var det inte Lisette. Det var faktiskt jättekul Ja och okay. okay. Vem är då jag? Jo Ja, <laughs> <laughs> uh, Jag heter då Lisette Marie Lisette Nord Pananen Eller Pananen <laughs> <laughs> Mamma är svensk Pappa är finsk. Jag blir då halv finsk. Jag har två äldre bröder och har en sambo som heter Johan. Och tillsammans har vi en dotter som heter Alicia och är 16 månader. Och då ska vi lägga till att Elisa är Alicias gudmor. Det är jag faktiskt. Ja. Jag tänkte faktiskt precis sticka in med det och säga så, så att inte folk tror att jag är helt ensam. <laughs> Resan började egentligen kan vi säga med, det började efter studenten. Mm. Då jag började jobba som köksa på en vårdavdelning. Och det här tack vare att min mamma är eller jobba på samma sjukhus Så att vi har egentligen hamnat här På grund av min mamma Din mamma är boven i drama till våra karriärer Hon har skapat två monster Nej <laughs> I vilket fall så började ju jag som köksa Några månader efter studenten Ett halvår tror jag det var mm. Och sen kom ju du lite efter mig Vill du berätta? Eh, ja, eh, jag hade ju precis kommit hem ifrån Australien där jag och en av våra kompisar hade varit ett år. Eh, han knappt landade på Arlanda innan du tyckte att jag dagdrev. Så du pratade med våran dåvarande chef och frågade om jag kunde få börja jobba som sjukvårdsbiträde. Eh, och typ en dag senare var jag där och blev såld och fast. Och här är vi nu. ja. Och till saken hör då att jag krigade på i det här köket ett ganska bra tag efter. Och jag tänkte verkligen aldrig att jag skulle jobba inom vården. Utan jag skulle ju bli polis. Men så blev det inte riktigt. För att efter ett tag så började jag känna att jag kommer kanske hänga mig i den här diskmaskinen för att jag inte kom in på polishögskolan. Så då joinade jag din eh, vårdbiträdeskarriär. Mm. Gud vad mysigt värde. Ja. Men på tal om det, varför kom du aldrig in? Vad var för fel? Det vet jag inte, det fick jag aldrig något svar på. Det var inte så att jag inte klarade några tester utan det bara blev inte så. Jag tror kanske att, man, att jag var för ung. Ja, jag har ingen aning. Nej. Jag är Skit i alla fall samma. väldigt nöjd med mitt val just nu. Mm. Och sen behöver ju inte det ena utesluta det andra i framtiden. Även om jag har väldigt svårt att se framför mig att jag... Skulle sadla om från det här. Ja och jag vet inte. Nu kan inte jag se mig dig. Med. En marinblå outfit. Och hatt på huvudet. Jag, jag klär dessutom inte i hatt. Så det var nog ett väldigt bra. Ja det är nog därför. Man fick prova hatt. Nej jag skojar. <laughs> 
Och där kände jag att Nja, det här yrket passar inte riktigt mig ja, men, precis. Det, men det vi vill säga i alla fall Är ju att Våra vägar började ju som vårdbiträden och undersköterskor Och det kan jag säga också Den största anledningen till att jag Kanske valde att söka Till sjuksköterskeprogrammet Var för att jag var så trött På att vänta på sköterskan För att hon skulle koppla på bort droppet När man skulle byta skjorta på patienten Då tänkte jag nej fan Jag ska göra det här själv alltså. Och det är så himla skönt Nu kan jag göra det själv Behöver inte vänta på någon Gjorde du aldrig det själv Handen på hjärtat Handen på hjärtat kan det ha hänt att jag eh, snajdade mig på ibland. Mixtra med kablarna. Jag mixtrade kanske ja, någon gång ibland. Men det vi också fick ju vi väldigt mycket. Vi hade ju så himla grymma sköterska kollegor som, som hjälpte oss och lärde oss saker redan som vårdbiträden och undersköterskor. Jag kommer ihåg att jag stod med Hillevi, en av våra sjuksköterskor i läkemedelsrummet när hon blandade aktilys. Som är ett så starkt eh, propp, eh, propplösande läkemedel, blodförtunnande läkemedel. Och hon liksom står och förklarar det här blandningsschemat för mig när jag är vårdbiträde. Det var ju helt otroligt också. Det väckte ju så himla mycket intresse. Nej men nu känns ju allting så självklart att så här, det är klart att vi skulle bli sjuksköterskor. Alltså vad skulle vi annars ha jobbat med? Men jag vet innan alltså ens gymnasiet, jag hoppade ju av gymnasiet efter halva tiden. Första april var det. Ja, exakt. exakt. Eh, men innan gymnasiet så var jag helt inställd på att jag skulle jobba som jurist eller ja, men någonting helt annat. Jag hade nog aldrig ens reflekterat över att det var vården jag var ämnad för. Eh, jag och en kompis vet jag gjorde ett, ett reportage i så här metro, typ, ja, någonting inför... Alltså gymnasievalen. Och jag står med liksom en lagbok i handen. Och det står något citat så här. Vad jag vill bli när jag blir stor. Jurist eller chef. <laughs> <laughs> Väldigt så här. Chef. Det spelar ingen roll inom vad. Nej, nej, nej. Bara chef av något chef. slag. Den, den tjänsten kan du ju fortfarande få. Ja, ja exakt. Ja. Men det har vi ju pratat om förut. Det är ju en av mina tre bajsmackor här i livet. Att vara chef på en vårdavdelning. Vi får, vi får se vart landet ligger när vi blir gamla. Vart landet för oss. Alltså jag ska säga en grej som jag tänkte på mycket under första året på sjuksköterskeutbildningen var att eftersom man har jobbat som undersköterska och vårdbiträde så blev jag lite, jag tyckte att det var lite stötande det, det vi fick lära oss för att det var mycket snack om att så här, sjuksköterskan är omvårdnadsexpert eh, och ansvarig och la 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 och inte ett ord om liksom allt det här jobbet som undersköterskorna faktiskt utför alltså det Nej, är ju den största det är klart att man som sjuksköterska har det övergripande ansvaret men alltså undersköterskorna de är ju hjältar varje dag det är de som tar hand om patienterna egentligen Mm. Sen så vet jag också att så här, jag, jag är en väldigt jag vill ju vara delaktig och har man väl varit undersköterska en gång då är det svårt att släppa den rollen. Jag är mycket ute i omvårdnadsarbetet. Men jag tycker att det är helt otroligt dåligt att det inte nämns i 
i utbildningen. Ja, för många hoppar ju av utbildningen typ redan första praktiken eller tidigare än så. När man inser så här: what? Det är ju as mycket administrativt, man sitter vid datorn, vart försvann patientkontakten? Mm. Eh, och sen kan man alltid, som du säger, man kan ju välja att vara delaktig i omvårdnad och liksom styra lite själv. Sen finns det ju väldigt mycket ansvarsområden som jag som sjuksköterska måste ta hand om som kanske inte undersköterskorna får göra. Nej men precis. Men det är som du säger, det är lite skevt på utbildningen för att man får en bild av vad sjuksköterskoryrket är som kanske inte alltid motsvarar det man får se ute i praktiken. Ja men faktiskt. Och sen så får de här alltså, fantastiska människorna inklusive oss själva när vi var det ingen uppmärksamhet Whatsoever, alltså inte med. Jag tycker aldrig man hör om undersköterskor vilket fantastiskt jobb de gör. Alltså, Nej, de och vilket fått... fantastiskt jobb det är. Det är också helt fantastiskt. Hade jag fått välja att antingen att bli läkare eller undersköterska, då hade jag valt undersköterska alla dagar i veckan. Jag önskar ju vissa dagar när jag jobbar, ibland så är vi, det händer ju men det är inte så ofta, så är vi övertaliga på sköterskesidan och det kanske fattas en uska. Och då får vi ibland som sköterskor vara undersköterskor och det tycker jag är helt fantastiskt roligt. Alltså undersköterskejobbet i sig tycker jag är svinkul och supergivande. Men det jag tyckte var lite tråkigt i längden när jag själv var undersköterska var just att ansvaret eh, inte riktigt fanns. Mm. Alltså du, du, du får ju göra mycket men samtidigt så har du alltid en chef över dig. Eller man ska säga. Fast det är ju exakt samma sak idag egentligen. Absolut. För när man var uska då, fråg, då sa man ju så här om det var en patient som undrade någonting. Det här brukar jag tänka på ganska ofta. För det här var en av mina största farhågor när jag skulle bli sjuksköterska. Så här, shit. Vad läskigt. Jag brukar ju alltid säga så här: Vänta så ska jag gå och fråga sköterskan. Ja. Men nu har jag istället ändrat mig till att om det är något jag inte vet. Vänta så ska jag gå och fråga läkaren. <laughs> ja, men det är väl jättebra. Men jag, jag menar bara mm. att eh, du kan inte ta så mycket egna beslut. Summa summarum så är det ju lite så här: att de som, det vi vill ha är ju patientkontakt egentligen. Sen kombinationen. En bra dag när man är sjuksköterska mm. är ju en helt... Alltså när man har tid till sina patienter, det är ju en bra dag. Men i regel så är det ju så här, undersköterskan, mest patientkontakt. Sjuksköterskan, näst mest patientkontakt. Läkaren, minst patientkontakt. Då kan man tycka att det är så fruktansvärt irriterande med att ändå, även om det har dött ut mycket nu, men det här med hierarki... Mm. Att undersköterskorna får så himla lite uppmärksamhet för det de gör. Mm. Och jag menar, som du säger, de har mest patientkontakt om någon. Mm. De ser patienterna, de kan liksom se skillnader, förbättringar, försämringar. Ja men you name it. De är ju eh, och, våra ögon. Exakt. Men ändå så, jag menar det är ju inte jättesällan som läkare bara typ går förbi. Ser inte ens att, så länge man ser att det är en grön undersköterskeskylt. Då är man som luft. Ja, ah, så inte alltid men jag förstår Nej. vad du menar. Mitt alltså, bästa exempel men samtidigt mest pinsamma kan jag ändå tycka. Och läkarens vägnar är när jag 
blev sjuksköterska på samma avdelning som jag hade varit i, vad då Typ sex år innan som undersköterska. Och sätter mig och rondar och läkaren säger så här till mig. Som du har träffat varje dag då typ i sex år. I sex år. Ja. Så säger jag hej, det känner ju jag igen. Ja, det där är ju en eh, ah, hej, ja, Lisette heter jag. Jag har jobbat här med dig i sex år. Under all kritik, faktiskt. Och det är inte helt sällan som jag har hört många som säger just det att man typ... Man är ju ändå, även om man kanske inte går till varenda människa i korridorerna och kollegor på huset att man går och vinkar och hej, 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 hej så brukar man ändå lyfta blicken och man tittar varandra i ögonen och typ ler. Mm. Sen kan jag tycka att det har ju lite mer personlighet att göra. Alltså vad det är för typ av läkare. Jag ja. vill alltså läkare som aldrig skulle bete sig på det där sättet. Absolut, där det jag inte säger spel. inte att alla gör det men nej. det är inte helt ovanligt. Nej, nej, nej. Vi, vi, det, ja. Nej, jag håller med dig. Men sen så börjar det kanske dö ut mer. För det, det kanske lever kvar i det gamla med hierarki som idag har övergått till teamarbete. Ja, där man precis. börjar inse vikten av varandra. Precis som vi pratade om det här att eh, undersköterskorna är ögonen utåt. De mm. ser vad som händer. Ja, precis, precis. De är ju våra ögon precis som på samma sätt som att vi är läkarens ögon. Mm. Det kan jag ändå tycka även som sjuksköterska att det är inte jättevanligt idag men... Ibland känner man sig som en liten fjärt med läkarna som sjuksköterska också när man sitter och rondar och de lyssnar typ inte ens på vad man säger och när man sitter och rapporterar och man kan känna sig ganska liten. Ja, ja oavsett vilken yrkeskategori man än är ja. tror jag att man kommer kunna känna det här. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. För de som inte vet då, att vara undersköterska, det är ju lite olika på olika avdelningar. Där vi har jobbat så handlar det ju väldigt mycket om omvårdnad. Att man tvättar patienten, man byter blöja, man borstar tänderna, man gör munvård, man hjälper den med mat. Ja, man hjälper dem med allt liksom. Och det här ska man ju absolut också göra som sjuksköterska och det är det som är så himla viktigt också tycker jag. Att... Jag tycker att framförallt att många undersköterskor borde typ tvinga sin sjuksköterska att göra det här. För att det är ju en helt, alltså det är ju, det är ju 
teamarbete. Vi gör ju det här tillsammans. Sen är det klart som du sa innan att vi har andra arbetsuppgifter. Men i mån av tid så tycker jag som sjuksköterska att man ska engagera sig i att delta i omvårdnadsarbetet. För att man får så himla mycket ut av det. Ja och det är det som är vårt jobb. Det är det som är vår kandidat. Alltså ja. vi har tagit en kandidat i omvårdnad mm. och man borde tycka att det är det som är roligt. Ja. Men det, det är ganska många som inte tycker det och när man blir sjuksköterska då liksom, är det där är sånt som undersköterskorna gör. Mm. Renate, min kollega, brukar alltid säga så här till mig att hon, hon säger att, eh, att hon blir lat när hon jobbar med mig för att jag gör hennes usksysslor. Då brukar jag bli lite irriterad på henne och säga så här, vadå det finns väl inga ordentliga usksysslor? Det finns sköterskesysslor för det finns saker som du inte får göra. Mm. Men alla dina, alltså alla grejer som du... Om jag går förbi en säng och den är obäddad, det är klart att jag bäddar den. Det är ja. väl inte hennes ansvar. Sen absolut om jag inte hinner. Jättefint om du gjorde det, men hinner jag? Varför ska inte jag göra det då? Ja, men det kan jag känna av det jag är idag också. Att eh, det är ingen hel självklarhet att sjuksköterskor går och tvättar en säng, bäddar om den gör rent när patienter går hem. För det är många gånger folk har sagt att så här, nej men gud står du och gör det. Ja. Men Sen jag... är det inte så att du och jag är de enda som gör det här som sjuksköterskor. Men just att man får den reaktionen ganska ofta betyder ju ändå att det inte kanske hör till vanligheten eller dagligen att sjuksköterskor är ute i omvårdnaden eh, så mycket som möjligt. Mm. Det finns nog ett par som i alla fall tycker jag under mina år som undersköterska att man har sett att en sjuksköterskor gärna sitter och trycker lite extra vid datorerna. Eller för så att typ gömmer sig i läkemedelsrummet. Ja, classic. Det där vet jag sen, sen man var uska själv. Liksom, att så här, då undrade man alltid... Dels så undrade man alltid så här, var, vart är sjuksköterskan liksom? och, var, och vilken skillnad det var också på olika sköterskor. Vissa var ju liksom alltid väldigt hjälpsamma och vissa var ju så här lite, ja men typ stod och gömde sig i läkemedelsrummet. Men då undrar jag varför mm. blir man sjuksköterska och varför vill man jobba i vården om allt är så jobbigt och allt är så tungt och det är så tråkigt att svara på en ringning och ja men va? Nej jag vet inte. Jag har ingen aning. Ja. Men jag undrar om vi har också andra glasögon på oss för att vi har varit undersköterskor. Alltså garanterat, samtidigt som det finns väldigt många sjuksköterskor som liksom oss har jobbat som undersköterskor innan. Men lite så här att när jag fick min legitimation då behövde inte jag göra det här längre. Yes! Det, vi pratade om det för några avsnitt sen. När vi, jag och en kollega skulle gå in till en patient som hade bajsat och vi skulle byta blöja i sängen och hon frågar mig på fullaste allvar ska jag stå på torksidan och jag blev på riktigt nästan upprörd och började skratta och bara nej fast varför blev jag din bajsassistent nu jag kan väl också torka bajs för det har jag gjort liksom i flera år varför skulle inte jag som sjuksköterska alltså hon ansågs liksom att så här, jag som undersköterska det här, är min det här är min plats. Den här sidan är min plats. Du kan ställa dig på andra sidan och typ assistera mig. Bitch please, jag kan också torka bajs, kände jag då. Äh. Det blir så mycket roligare när man jobbar tillsammans också. Ja, men spela Roland. Alltså vem som gör vad. Så länge man kan göra 
det tillsammans och som vi har pratat om vara helt prestigelös. Mm. Ja, helt prestigelös ska man faktiskt vara när man jobbar. Jag kan städa ett rum, städa ett skåp, städa kylen, plocka ur diskmaskinen, torka bajs. Precis lika mycket som alla andra på avdelningen kan göra. Det var en läkare som frågade mig för några, många, där många år sedan. Så kom han fram så här, duppi 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 du till mig. Och jag tror att jag, då jag var undersköterska då. Eh, och så frågade han så här, vart fikar doktorerna? <laughs> och jag bara, eh, ja, på samma ställe som alla andra. Och han skämdes, han blev helt röd i ansiktet. Alltså, rätt åt dig gubbe. Kommer du inte ihåg, det här var också as många år sedan, när det kom förbi en läkare som hade varit inne på en sal skulle sprita av sina händer och spriten var slut. Ja. Och, och kolla på dig och gör den här. Klappar med händerna. Ja. Hoho, ursäkta. Det är, ja. det är slut på handsprit här. Men jag älskar för du är sådana som kan bita ifrån. Jag hade ju bara blivit typ röd i ansiktet och bara okej okay, jag fixar. Nej fast jag sa så här: du kan hämta din egen sprit. Där är den. Ja. Och så pekade du bort i korridoren. Ja. Så en riktig liten uppkäftig unge. Men faktiskt, jag är inte ja. någons jävla springpojke springpojk liksom. Nej. Kom igen. Visa lite jävla compassion för dina medarbetare. Men lite mer om när du och jag var undersköterskor. Vad gjorde vi för roligt om dagarna? Kan du inte berätta någon kul historia? Alltså min bästa historia när jag var undersköterska var... Jag har två, så måste jag välja en. Ja, du kan ju börja med en så kan vi se hur roligt det var om du får fortsätta. Okej, okay. ja, då börjar jag. Eller roligt, det var inte så kul. Men det var det finaste betyget man kan få. Och det var eh, när vi jobbade på eh, vår gamla arbetsplats. Och vi hade en patient med ganska kraftig afasi. Och jag kallas ju då till vardags av min familj för flisan. Och hon hade då snappat upp det här på något sätt. Så det enda hon kunde säga var flisan. Inte det fantastiskt fint? Det är jättegulligt, men nu lät det som att du hade tagit hem tanten hem till din <laughs> Nej, hon var. Det här är ett tecken på att vi jobbar väldigt mycket när vi väl jobbar. Man, man fäster ju sig med vissa patienter, så är det ju. Så att vi hade varit liksom med varandra... Varje dag i typ en vecka. Och till slut så var det enda hon kunde säga var flisan och ortosen också. För att hon hade en ortos på benet. Mm. Ja, lilla gumman. Sen kan jag berätta en jäkligt dråplig historia. Det här vet ju du. Det var när jag var vårdbiträde. Eh, och då ska jag göra det pedagogiskt här så att alla förstår. När man går in på en sal. Vi har ju olika salar. Salarna på den här sidan var 9-16- jag skulle gå in på sal 9 och se då innan jag går in på en skärm ute i korridoren att närvaron är uttryckt på ta- sal 16. Och då betyder det alltså att närvaron är uttryckt betyder att om en patient trycker på sin ringsignal som ligger alltså i anslutning till sängen, då blir det ett akutlarm. Så att jag går alltså in på den här sal 9 tillsammans med en läkarstudent som jobbar som undersköterska den sommaren. För att sköta en patient. Eh, hinner se att närvaron är i. Står där och tvättar patienten. Och vi har alltså typ fem helskötningar. Alltså fem sängliggandes patienter som vi behöver 
sköta om den här morgonen. Akutlarmet går på sal 16 och jag hinner inte på riktigt stoppa henne. Alltså jag vet ju att du var nydumpad och bitter den sommaren så jag vet inte. Jag vet inte riktigt om jag kan tro på det där att du inte hann Alltså jag till. kan säga så här, jag hann, jag hann inte men jag kanske inte heller gjorde min största effort att springa, över, springa efter henne. Nej du tänkte ju så här, spring du lilla idiot. <laughs> <laughs> ja, okej, okay. skitsamma Jag hann inte Eller jag ville inte, jag vet inte Jag tänkte så här: spring du Och så kom hon aldrig tillbaka Och där står jag och tvättar och tvättar och tvättar I all oändligt Jag hinner gå vidare till nästa patient Och blir mer och mer irriterad Över att den här personen aldrig kommer tillbaka Och tänker liksom så här, ja ah, men vad fan Jag trodde ju typ att hon hade gått och fikat liksom mm. Eller typ satt sig och, för att hon var läkarstudent Vart med på ronden istället liksom men så rullar hon förbi i en rullstol. Då har hon ramlat och brutit foten. Alltså hon sprang så snabbt och skulle svänga in på salen på nypolerat golv. Och ah, jag vet inte om det var ny, det nystädat eller ah. ja men ny svabbat. Ja, och bröt foten. Ah, det... Då fick jag faktiskt ett dåligt samvete. Det var inte kanske mitt fel, men du hade kunnat förhindra det. Jag hade kunnat skrika efter henne. Du behöver inte springa. Men det var inte riktigt i min prio just då. Till dig om du hör det här. Jag ber dig om ursäkt. Hoppas foten mår bra. Och att du kan gå idag. Tänk vad du skulle se henne på gatan idag. I rullstol. Nej men det tror jag inte. Kanske med en ortos. <laughs> vad är ditt bästa uskminne? Nej, jag hade inget roligt. Det var skit. Nej, jag skojar. Något som är väldigt så här starkt minne som jag skäms väldigt mycket över men som jag har lärt mig mycket av är när jag råkar ge fel medicin till en patient. Jag kan förklara lite kort och gott vad som hände. Att... Min sjuksköterska en dag bad mig springa och hämta ett läkemedel på en annan avdelning som vi inte hade. Jag sprang iväg och kom tillbaka och frågade så här, vem var det som skulle ha det här? Och då var det en kramplösande supp, alltså ett stolpiller upp i rumpan. Och då sa hon, inne på sal 5, de står och sköter honom nu. Ja, så jag gick in på sal 5, en tvåsal, alltså det låg två patienter där. Och de stod och skötte om patienten. Och jag sa typ så här, hej du ska få, du ska få ditt stolpiller. Satte på mig en handske och stoppade upp den i rumpan. Samtidigt som jag har mitt finger upp i patientens röv så kommer sjuksköterskan in och fråga Har femman ett fått stolpillret? Och där står du med... Fingret i femman Jag fås. fick sån panik. Alltså jag försökte. Samtidigt Men vänta, som... du stod i femman tvås rumpa. Ja, och försökte be om ursäkt för vad jag skulle göra. Men jag försökte, för jag kände hur suppen var emot mitt finger. Och jag försökte fiska tillbaka den. Och jag bad om ursäkt, bara förlåt, 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 förlåt. Samt som jag försökte göra kroken med mitt pekfinger och dra tillbaka den. Det gick inget bra, eller? Nej, det skete sig. Det <laughs> Nej men gud ja, 
det här blev ju lite hemskt Men, men okej, okay, det gick ju bra allting gick, ja. Ingenting hände ehm, Patienten fick inga reaktioner ehm, Det vart väl en avvikelse Och en avhyvling ehm, Och en läxa blev lärd Alltså det var ju jävla klantigt av min sjuksköterska Och bara säga så som hon gjorde För att uppenbarligen De som stod och skötte femman ett Hade gått vidare till femman två Ja, och alltså. också kanske det här med ansvar Att när man som sjuksköterska delegerar ut till en undersköterska Och som undersköterska ändå vågar säga ifrån så här, Jag, alltså inte vet jag, att det ska vara personnummer på allting ja. Det är det säger jag till alla mina studenter Att så här, skriv alltid personnummer För att man vet aldrig när man kan göra fel Nej. Speciellt om man är lite stressad eller nu Men nu, det var ju en... Det var ju en billig läxa om man säger så. Ja verkligen och det har ändå fått mig nu som sjuksköterska att kanske kontrollera mig själv tre gånger innan jag ger framförallt viktiga och starka potenta läkemedel. Mm. Ja. Ja. ja, så kan det bli ibland. Så kan det gå. Jag skulle framförallt vilja rikta så otroligt mycket uppmärksamhet till alla undersköterskor för att ni är så otroligt viktiga och många av dem vi känner, våra närmsta kollegor och vänner för livet. Inger, Teodora, Helena, Karin och alla ni andra som vi inte har nämnt vid namn är ju, ni är ju liksom, ni gör våra liv så otroligt mycket lättare och bättre. Och er kunskap är så otroligt viktig för oss. Mm. Och ni förtjänar verkligen all uppmärksamhet och all cred ni kan få. Och jag hoppas att allt det här med hierarki dör ut en gång för alla. Och att det ligger mer fokus på teamarbete. Där alla är lika involverade och viktiga. Mm. För att vi har ju ett och samma mål allihopa. Det är patienten. Ja, Alltid. Vi har redan kommit fram till veckans första hjälpen. Som ju är extra viktig den här veckan. Och väldigt simpel. För det är så himla enkelt. Vi vill att alla där ute, oavsett om man är patient, anhörig eller kollega, ska vara lite extra snäll och uppskatta sin undersköterska. Det är faktiskt så att det är de som drar det tunga lasset. De gör liksom mycket skitgöra. Men de är alltså våran grund och patienternas grund för att allting ska kunna fungera. Mm. De är stommen i vården. Ja, minst sagt. Ja, och vi vill också i och med den här första hjälpen passa på att säga att gå in på Skoterskepoddens Instagram och tagga en undersköterska i kommentaren under avsnittsbilden den här veckan som ni tycker förtjänar lite Hall of Fame. Nu kör vi Uskernas vecka. Det gör vi och sen säger vi tack och hej. Tack och hej, lever pastej. Catch you next week, motherfuckers. Nej. Hold up. 
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.